0: Напишите, пожалуйста, наследство и наследственность. Наследство и наследственность. Наследство — это то, что мы получаем, наследство — это то, что получаем с чем-то. Наследственность — это то, что работает в нас самих. Если мы говорим, что мы получили в наследство дом — это наследство или наследственность? А если характер папы? То наследственность. Хорошо. Если мы получили благословение… Благословенного человека, вашего папы или мамы, это что? Наследственность. Это наследственность. <свят> Правда же? Если мы получили что-то э, с тем, что папа нам дал или мама, это наследство. Я хочу объяснить, что поколения связаны между собой. В нашем сознании чаще всего мы воспринимаем личность как одну независимую единицу, так скажем. Но Библия рассматривает как связь, близкую, глубокую связь поколений между собой. Близкую связь поколений. Кто знает, что если их решил один человек, это отражалось от чаще всего на всем роде или даже на целом народе. В еврейском мировоззрении и традиции это неотъемлемая часть как одной личности всего народа, как и всего народа одной личности. В библейском мировоззрении есть глубокая связь поколений между собой. Давайте я что-то объясню. Первое, если можно, откройте, пожалуйста, послание Римлянам, 5 главу, 12 стих. Поэтому как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не меняется, когда нет закона. Библия рассматривает, что весь человеческий род был в Адаме. И когда Адам согрешил, мы стали сопричастниками результата падения Адама. Говорит ли Писание, что Левий принес десятину, будучи в чреслах Авраама? Когда он дал десятину Мелхиседеку. Хотя до Левия восстание священства еще было, я не считал сколько, но думаю больше 500 лет. То есть Писание рассматривает поколения, тесно связанные между собой. Вторая истина, что жизнь одного поколения очень сильно влияет на последующее. Жизнь одного поколения очень сильно влияет на последующих. Допустим, как получил благословение Левий, который от отца не получил благословения вообще. Три первые сына не получили благословения по своим преступлениям. Тогда помните, два сына Иосифа стали вместо двух старших сыновей, а третий сын не получил благословения вообще, земного благословения. И вот когда было идолопоклонство в пустыне, там колено Левия не поклонилось идолам, И Бог взял это поколение в удел, как священнический род. И Он дал в законе, чтобы все 11 поколений делились своим благословением с этим коленом, коленом Левия. А колено Левия делилось духовным благословением со всеми остальными коленами. Итак, первое, чтобы понять, есть наследственность всеобщая для всех. Мы были все духовно в Адаме. Согрешая Адам, мы все терпим его результаты, его падения. Мой вопрос, если вы правильно меня поняли. Скажите, сколько было грешников, например, до Моисея, согласно закона? Сколько было грешников до закона? Ответ все. А сколько было преступников? Один, Адам. Итак, мы несем персональную ответственность за грех Адама, ответственность. Повторите слово «нет». Я повторю еще раз. Мы несем персональную ответственность за грех Адама? Нет. А мы несем на себе результаты его греха? Я хочу, чтобы эту мысль повторили, потому что взаимоотношения поколений, вот эта мысль ключевая. Мы не несем ответственность за грех предыдущих поколений, но мы несем на себе результаты их преступлений. Это несправедливо, правда же это одна из вещей, которые постоянно праведники говорили несправедливо. Итак, Ной, у него три сына после потопа. Помните, Ной проспался от вина и узнал, что сделан над ним хам. И он, муж Божий, благословляет одного сына духовными благословениями, второго сына материальными благословениями, а третьего не сына, а внука проклинает. Ханаана, раб рабов. И заметьте, что в этих трех Двух мужчинах и одном, наверное, маленьком мальчике. Я так думаю, что это мой маленький мальчик. Возможно, это был вообще грудной ребенок. Это было после потопа. Правда его же, его еще не было до потопа. Может быть, это вообще грудной младенец. Я не знаю, это маленький мальчик, который наследовал проклятие, суд со стороны дедушки. И как вы думаете, в этих личностях заключалось миллионы людей, на которых слова пророческие слова Ноя? История говорит, что да. Итак, рождаются мальчики через 50-100 тысяч лет у одного, второго и третьего. И они по наследству наследуют разное благословение. Почему? Потому что связаны между собой. Следующая наша будет тема как раз благословение и проклятия в наших устах. Они есть то и другое. Но мы сейчас говорим о связи поколений между собой. Я приведу еще несколько примеров, когда мы говорим сейчас о наследственности, именно наследственности. Пожалуйста, откройте книга «Исход», 20 глава, 5 стих. Кто знает, что за грехи оккультизма написано, следует наказание до 3 и 4 рода? Это книга «Исход», 20 глава, 5 стих. Но в Таразаконе 7.9 говорится, что следует благословение по наследству до тысячи родов. Итак, первое, что мы чаще всего, жители Третьего тысячелетия рассматриваем человека независимого от родства. Слово «невзависимость» — это одно из самых, наверное, распространенных в устах человека. Но я хочу сказать, что слово независимость, насколько я изучал Библию, нету в Писании ни его производного. Наоборот, Бог создал человека зависимым. И от себя, и друг от друга. И Писание рассматривает одного человека как неделимую часть от своего родства и в целом от человеческой расы. В духовном плане мы зависимы друг от друга, как члены тела, нашего тела, зависят от остальных. Так учит апостол Павел. Есть общее общая наследственность, которая передана от Адама. Что нам передано от Адама? Четыре хотя бы вещи. Первое, передан статус раба. Мы, рождаясь, рождаемся рабами. Почему? Потому что когда-то Адам впал в рабство, и весь род человеческий в нем стал рабами. Второе, мы рождаемся грешниками, с греховной природой, с законом греха и смерти внутри нас. Третье, мы рождаемся на эту землю по Адаму, помните, с законом не только греха, но и смерти. Почему мы рождаемся рабами? Потому что рождаемся от рабов. Мы рабы греха, беззакония и смерти по наследству. Извините, я не принимал их закон греха и смерти у меня. Это от папы и мамы, они это знают. Но в жизни человека есть еще добавленная, как я называю, наследственность. Я приведу несколько примеров. Откройте, пожалуйста, Первое Царство. Первая книга Царств, вторая глава, с 30-32 стих. Здесь говорится о Илии, о его негодных сыновьях. И Бог, когда говорит слова суда, Он что-то говорит в 30 стих. Выше Он говорит человек Божий Илию, что Он избрал его и поставил, чтобы он был священником. Дальше Бог говорит слова порицания и выносит приговор. Посему так говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будет ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорил Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а меня будет прославлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу Дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благоверит Израилю. И не будет в доме твоем старца во все дни. Кто понимает, что случится со следующими мужчинами в этом родстве? Они будут все умирать в расцвете сил. Во все дни жизни твоей. В доме отца твоего. Возможно, представьте, если мы рождаемся внуком или, или правнуком. Мы обречены умереть в расцвете сил. Почему? Потому что родовой суд или суд над родом, заработанный пра-пра-пра-пра-пра, он стоит над этим родством. Я знаю, что вы, служители, встречались с таким родом проклятия, что, особенно мужчины, умирают примерно в средних ходах. Ко мне как-то обратился один молодой человек и говорит, у нас все мужчины умирают или 51, или 55 лет. Что такое? Все. Вот весь род, достигая этого возраста, умирает точно в это время. Говорит, через несколько лет я в этом возрасте. Я последний мужчина в родстве. Что мне делать? Я хочу сказать, что не все зависит от самой личности. Поколения связаны между собой, Передается как благословение, так и проклятие. Как успех, так и поражение, как наклонность особое Божье благоволение, так и Божий гнев. Мы об этом будем говорить немножко позже. Одно хочу, забегая наперед, что во Христе Иисусе есть решение всех проблем. Но не все это осознали, и тем более большинство этим не воспользовались. Вот для этого мы и здесь. Итак, мы говорим сейчас о родовом проклятии. Давайте прочитаем еще один текст из Библии. Откройте вторая книга царств, 21 глава. Вторая книга царств, 21 глава, с 1 по 14 стих. Мы сейчас говорим больше о проклятии. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаваонитян». Тогда царь призвал гаваонитян и говорил с ними, Гаваонитяне были же не из сынов Израилевых язычники, но из остатков амареев. Кстати, те, которые Бог повелел уничтожить. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей, а потом как Израиля Иуды. И сказал Давид гаванитянам: Что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы язычники? которые были обречены на уничтожение, благословили наследие Господне. Я добавляю, правда не скажу текста. Чтобы вы, язычники, которые бомбы были предназначены для уничтожения, мы просто вас не доуничтожили. Благословили? Не, не просто нас, наследие Господне. Кто знает, как они благословили? Итак, помните, однажды вот эти жители Гавана услышали, что идут Израиль, он победоносный, и они испугались, И помните, хитростью, ложью, Взяли там мехи старые, помните, хлеб. Пришли, и первое, что они сделали, расхвалили евреев. Кто знает, что если нас обильно хвалят, от нас что-то хотят. Теряем бдительность. И написано, они, не вопросивши Господа, не вопросивши Господа, заключили клятванный завет, чтобы их не уничтожить. А потом оказалось, что они их соседи. И они посовещавшиеся, принудили их тяжелым работам. Прошли года. И Саул, идя войной Написано как? По ревности, повторить это слово, по ревности напал и уничтожил часть их городов. В данном случае что случилось? Он вторся в область обета или клятвы, нарушены были законы, и в данном случае язычники, рабы, израильтян, были обижены против израильтян. Прошли года, возможно десятилетия, и вот вдруг... Суд над Израилем. Три года небо закрыто. И Давид вопьет Господи. Почему? И Бог говорит Давиду, это вина предыдущего царя и предыдущих поколений. Наказание за которое мой гнев на ваше поколение. И царь призывает рабов и говорит, что мне сделать для вас, чтобы вы простили, и не просто простили примирить вас, а благословили наследие Господне. Как вы думаете, если бы они сказали, дай нам свободу, дай нам полцарства, вынужден был Давид давать? Никуда не денешься, дочь не пойдет. Они говорят, нам ничего не нужно, только дай потомков, того человека, который сделал над нами такое зло. Первые из потомков были потомки Инафана, но ради клятвы Давид не дал их. Тогда дал, помните, детей-наложницы и так дальше. И что случилось дальше? И в момент, когда их повесили под солнцем, суд был... Исполнен. Небо дало дождь. Как вы думаете, может ли встречаться в нашем пасторском консультировании что-то похожее с людьми, которыми встречаемся? Небо закрыто, у них есть суд, у них есть проблемы, и мы допрашиваем, чем вы согрешили. Они говорят, ничем. Мой ответ да. Почему же так? Может быть, прадедушка третьего и четвертого рода. Первый род отец, второй дед, третий что? А может и прапрадед. Братья, в течение, наверное, может быть, около 15, может быть, больше лет, я изучал эту тему. Я встретил массы людей, которые несли на себе суд и наказание, и не разрушали его, и даже до конца не понимая причины, что это было родовое проклятие. Или благословение. Кто знает, что по роду передается не только проклятие, но и благословение? Блажены дети праведников. Давид говорит, я был молод и состарился, я не видел детей праведников оставленным, я не видел детей праведников, просящих хлеба, блаженны дети праведников, говорится, крепок род их, корень, они наследуют землю. Можно сказать, что мы, рождаясь, продолжаем неразрывно связь поколений, жить благословением или проклятием предыдущих родов. Не учитывая эту истину, мы будем часто делать неверные решения в своих советах консультирования. Значит, нужно учитывать вот эту вещь, Было пословица в самом Израиле. Которые все сваливали на отцов, как сейчас говорит, тяжелое детство и так далее. И здесь Бог просто говорит, каждый персонально имеет ответственность за свое преступление. Помните, я говорил вам, мы не ответственны за грех Адама, но мы несем на себе результат его проклятия или суда. Существует ли, допустим, в Новом Завете такая же ситуация? Допустим, в нашей практике, например. Мой ответ – да. да. Встречали ли вы рода, которых поражены в какой-то области? Да. да. Мы сейчас говорим не только проклятие над родом, но мы сейчас будем говорить даже наклонность к определенному проявлению греха. Есть четыре области наследственности. Номер один, область номер один физическая или физиологическая. Особенности нашего тела очень похожи на отцов наших, имам. Какой первый вопрос решает, когда приходит к на кого? На, кого? на кого похож? Конечно, каждый говорит на свое. Один приходит говорит, точно мама. Второй приходит говорит, точно папа. Смотря, сколько родства пришли. Мы находим, что внешне похоже на родителей физически. Есть физические наклонности организма. Кто-то полнее, кто-то выше, кто-то короче, кто-то лысеет. Есть наследственные болезни. Знаете, да, врачи знают. Спрашивают часто, а бабушка болела, а дедушка болел. Многие болезни наследственные, они перейдутся, как называется, в генах по наследству. Потому первая область наследственности физическая. Это особенности организма, особенности нашего тела, болезни, здоровье, как говорит крепыш, как дед. То, что передается, как называется, в генах. Скажите, все ли передается в генах от наших родителей в нашем теле? К сожалению, не все. Или к счастью, не все. Кто знает, что если папа был богослов, это не значит, что все знания перешли сыну. Он должен начинать с нуля. Потому многие вещи на передаются чисто физиологически, и врачи хорошо об этом знают. Вторая особенность или сфера наследственности, мы назовем так психологическая или душевная наследственность. Душевная часть человека передается по наследству, или характер человека, давайте так скажем. Это совокупность свойств, отличительных черт, психологическая как бы сущность личности. Скажите, бывает так, что детю никогда не видело отца, но многие качества характера полностью отца. Многие вещи ребенок учится через подражание, а некоторые просто перейдутся, как говорит, в генах. Он рождается вот таким. Я объясню один важный момент. Я верю, что каждый ребенок создается Богом по его законам, но из материала взятого от родителей. Физического, душевного. Духовного. Почему от них те же родители и такие разные дети? Номер один, потому что Бог их создал такими по их предназначению. Ответ номер два, потому что родители были в разное время, в разном физическом, душевном и духовном состоянии. И больше этого. Грехи родителей чаще всего выражаются греховными, ярко выраженными наклонностями в детях. Апостол Павел говорит... Неверующий муж освящается женою верующим Неверующая жена освящается мужем верующим. Иначе дети были бы нечисты, а теперь святы. Слово «святой» — это отделенные посвященный или исчезшие от Господа. Это не значит, что они безгрешные. Это не говорится о безгрешном. У них есть, помните, по общей наследственности законы какая-то смерти. И они никогда не будут спасены, если не будет рождены свыше. Я в это верю. Но особое качество характера и наклонности закладывается до рождения. Потому основа будущей жизни и характера человека формируется до рождения и первых шесть лет его жизни. Это старт, который передают ему родители в момент зачатия. Если корень свят, то и ветви. Потому тема, Воспитание ребенка до рождения – одна из ключевых, которые будут в теме брака и семьи. Я приведу несколько примеров. Смотрите даже по библейским персонажам. Я хочу с благовением сказать о мужах веры. Я хочу быть осторожным. Я не выпячу их, извините, падение. Но заметьте, как прослеживается тоже преступление в характере поколений. Авраам, Исаак, Иаков и так дальше. Я приведу один пример. Мне пришлось работать с одним родом. И дети там падали в одном и том же грехе. Я только был начинающий проповедник и изучал эту тему. Я любопытный, еще статьи знаете, мне интересно было. И вот я что заметил, несколько между собой братьев и сестер, один род. Все до 1900 такого-то года дети не падали в грех. А с 1900 такого-то года все. Можно спокойно подойти к родителям и сказать, что вы натворили в 1900 таком-то году. Почему? По плодам. Итак, я говорю сейчас, по наследству передается физическая часть человека. Мы с этим не спорим. По наследству передается также качество наклонности характера. Это не значит, что они все плохие или хорошие. Потому что иногда, знаете, между родителями говорят: это точно как ты, когда что-то плохое, а этот на меня похож. Мы сейчас говорим, что большинство качеств характера не хорошие, не плохие. Главное, в чьих они руках. Но я сейчас говорю о особо ярко выраженной наклонности к определенному проявлению греха, именно присущем этому роду. Номер три. Первое мы говорили физическое, второе, душевное, третье, духовная наследственность. Можете написать две фразы «благословение» или «проклятие». Я на ней хочу остановиться чуть подробнее. Есть два мира, видимый и невидимый, и они тесно связаны между собой. Невидимый духовный мир полностью сильно влияет на видимый мир, а видимый мир влияет на духовный невидимый мир. И еще один момент, например, что духовный мир в основном, духовный мир как божий, так и демонический, он ищет проявление через личность человека, потому что именно человек, единство творения на земле, который может соприкасаться сразу с двумя мирами, как материальным, так и духовным. Многие вещи, которые проявляются в видимом мире, это результат проявления духовного мира. Так вот, в духовном мире над человеком есть область багажа, который, рождаясь, он принимает от предыдущих поколений. А потом сам добавляет. Кто знает, что на каждого человека пишется памятная книга? Так написано. Некоторые люди, просто рождаясь, они получают благословение. Иногда незаслуженные благословения, у них есть успех, у них есть какое-то устройство. А некоторые несут на собой суд. Например, если мы были бы правнуками Илия, и у нас были проблемы, мы были запрограммированы на проявление проклятия. Дети Ахава, Ветхий Завет полон этими истинами. Однажды меня пригласили в одну семью, и родители, плача, говорят, мы не знаем, что делать с ребенком. Я думаю, что ребенку было максимум три годика, может даже меньше трех лет. Он по своему характеру, как отъявленный блудник. С умом ребенка. Это реальность. Я прошу прощения за детали. Как раз мы пока разговаривали, зашла соседка, и он вел себя как старый прелюбодей. Она говорит, Ты вы что, заберите этого ребенка. Откуда? По наследству. Четвертая область, это, как я называю, наследственность судьбы. Даже не предопределение. Боже предопределение, предназначение, это благословение. Я сейчас говорю, что некоторые вещи мы предопределены не в силу Божьей воли, а в силу Божьего суда. Суда в области наследственности. Скажите, были предопределены к смерти дети Илия. Ну, я имею в виду в зрелом возрасте. Да? Потому часто люди, рождаясь, имея над собою определенный не Богом данное предопределение, а суд, который предопределит их дальнейшую жизнь. Я сказал, криминальная, наверное, вещь. Но я повторю еще раз, я не верю в судьбу, я не верю в рок. Я верю в Божье предназначение для человека, в которое человек может войти или не входить. Можно сказать, что дети хама, дети хама наследовали рабство. Почему? Потому что над ними было проклятие. Именно проклятие предопределило их будущее, но хочу сказать, только на этой земле. Это не касается вопросов спасения, это касается вопросов благословения. Я повторю еще раз, это не касается вопроса спасения, это касается вопросов благословения или неблагословения.